0: Es momento de conectar mente, cuerpo, corazón y alma. Es momento de descubrir tu propio camino. Desarrolla vida y carrera. Texans Radio, 94.9 FM presenta Negociando con Fernando Mata. Empezamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a Negociando, me acompaña la doctora Elisa Cobas. Elisa, muy buenas tardes, gracias por estar aquí.
1: Muy buenas tardes, Fernando, un gusto como siempre.
0: Aprendiendo a soltar para ser más libres y auténticos. La vida realmente está en constante cambio. La única manera de poder recibir cosas nuevas es cuando tenemos nuestras manos vacías de qué se trata aprender a soltar se trata de dejar el miedo, de soltarlo se trata de reformular muchas de nuestras creencias de muchos de nuestros constructos psicológicos tales como el ego, los sentimientos dañinos, el odio la ira, el rencor hay una parte bien interesante Lisa, que es y que a mí en lo personal me cuesta trabajo Aprender a soltar, el controlarlo todo. Aprender a soltar aquello que ya no necesitamos. Reformular nuestras creencias. Necesitamos aprender a soltar y no aferrarnos del pasado. Cuestiones que muchas veces son dañinas, Elisa.
1: Así es, Fernando. Fíjate que el tema de hoy, valiosísimo para nuestra audiencia, inclusive, bueno, en lo personal, créeme que me sirve demasiado ese concepto de aprendiendo a saltar para ser libres y auténticos, ¿sí? El, lo acabas de expresar tú eh, la necesidad de tener todo controlado es uno de los problemas fuertes que vivimos muchísimos nosotros cuando quieres tener el control de todo en tu casa, en tu empresa, en tus actividades, en tu día a día, con la familia, el querer tener siempre la razón, Fernando en todo lo que uno hace ¿eh? y te empeñas y crees que la, la escuchas a la otra persona pero realmente no la escuchas, uno cree tener siempre la razón y surge una cantidad de de frustraciones, tristezas y falta de felicidad donde a veces se, se conecta uno con otra persona creyendo que uno tiene la razón y a veces la razón no es única tampoco, eh, no es como las matemáticas que aún inclusive a veces no son precisas es, en este caso es una necesidad de que tenemos que eliminar, tú mencionaste aferrarse al pasado ¿cómo empezar a olvidarte del pasado y realmente vivir el presente, sin esas preocupaciones, confiando en uno y como el tema de hoy lo expresa, suelta y agradece por lo que viviste, por lo que pasó por lo que sucedió, pero suéltalo déjalo ir
0: Elisa, hay una historia para mí mucho muy sencilla que tiene un gran mensaje había un hombre demasiado ansioso, demasiado ávaro, preocupado por el materialismo, por el dinero, por el consumismo. Sin embargo, se sentía muy mal. Desesperado de que por más cosas que hacía, por más que compraba, por más acciones que, de las que sabía él cómo hacerlas, él no podía remediar su situación. Entonces fue a pedir ayuda a uno de los maestros más sabios de su pueblo, un maestro Zen. Cuando encuentra al maestro, el maestro está a punto de comenzar una clase de meditación. Y entonces lo que hace él dice, bueno, me incorporo a la clase, ¿verdad? A ver si la clase me sirve de algo. Resulta que el maestro empieza con la clase y para eso trae con él un cofre de oro hermosísimo y de mucho valor material. Se sienta enfrente de sus alumnos y de ese cofre de oro saca lo que se conoce como una yapamala. Una yapamala es una especie de rosario de 108 cuentas que sirve para la meditación en el hinduismo, en el budismo y en otros notas filosofías y el maestro empieza a hacer la meditación pero esta persona que era demasiado ávaro no puede concentrarse porque lo único que puede ver es el cofre de oro una pieza antigua hermosísima de mucho valor cuando termina va con el maestro y le dice te sirvió la meditación y dice la verdad no no me pude concentrar Dice, ¿por qué no te pudiste concentrar? Dice, es que ese cofre antiguo que usted tiene vale muchísimo. Ha de valer una fortuna. Y le dice el maestro, la verdad no tengo ni idea. A mí me lo regaló un maestro, que a su vez se lo regaló otro maestro. Y ha pasado de muchas generaciones en generaciones. Y el hombre le dice lo siguiente, es que si yo tuviera ese cofre de oro... Todos mis problemas se solucionarían. Sería rico y se me quitarían todos los problemas que yo tengo. El maestro se le queda mirando y dice, ¿estás seguro lo que estás diciendo? Con este cofre, cofre se soluciona toda tu vida, todos tus problemas. Claro que sí. Dice, llévatelo. Pero maestro, ¿cómo? Sí, llévatelo. Pues el alumno sin pensarlo ya dos veces agarra el cofre y se va pasa un tiempo y regresa esta persona y le dice el maestro ya solucionaste todos tus problemas con el cofre que te di dice no vengo por algo que vale mucho más que eso algo mucho más valioso dice el maestro y qué es vengo por lo que usted hizo por lo que usted tiene para poder desapegarse de ese cofre eso que usted hizo es lo que quiero tener ¿Cómo le hizo para desapegarse de eso? Y al final de cuentas, eso es soltar, Elisa. Eso es soltar. Es el hecho y es más valioso que todas las cosas materiales que podamos llegar a tener si aprendemos a soltar.
1: Efectivamente, Fernando, con lo que me acabas de expresar, con esa bella historia que cuentas, donde muchas veces nosotros creemos que medimos nuestra felicidad, a veces por la riqueza, por esa forma de eh, ese consumismo que hemos llevado en nuestra trayectoria de vida en la que creemos que el dinero lo es todo y que es lo que genera la felicidad. Fíjate, en este tiempo en el que estamos viviendo de pandemia, ha sido un proceso para muchos de los que estamos en casa y de los que van a sus trabajos de reflexionar y pensar qué es lo que tengo que soltar para podernos permitir recibir cosas. O recibir afectos, o recibir emociones nuevas y diferentes a las que estábamos acostumbrados. Vuelvo a insistir, era un pensamiento tan profundo de creer que el que más tenía era el que más valía, era el que tenía felicidad. Inclusive, platicando con mis amistades, con gentes, con grupos, oyes y que así exactamente lo que acabas de escuchar del de ese estudiante a su maestro diciéndole que ese oro era lo que le podría generar que era lo que él quería en su momento así nos pasa en nuestra vida diaria es esa eh, decisión muchas veces nuestra de aferrarnos al trabajo a la situación a, a querer hacer y desarrollar y generar cuando tenemos un mundo de belleza a nuestro alrededor y hemos dejado pasar he tenido comentarios de mis amistades donde me dicen nunca había convivido tanto con mi esposo como hasta ahora Inclusive ahora comemos juntos, jamás en la vida lo habíamos hecho. ¿Mm? Escuchar, es, y le digo, bueno, ¿y qué siente? Dice, pues, es una felicidad tremenda la que tenemos. De, de, degustamos, platicamos, bromeamos, hemos aprendido a soltar lo que creíamos que no era valioso y nos permitimos recibir, ¿sí? Y quiero mencionar algo aquí, Fernando. El soltar no necesariamente es un sacrificio, ni tampoco es un adiós para nosotros deberíamos de pensar es como agradecer por todo lo que hemos aprendido y eso va a ser bien importante qué tanto hemos aprendido dentro de nuestro trayecto de vida todas esas experiencias negativas que hemos tenido por eso dicen que los viejos van adquiriendo sabiduría comparado con los jóvenes porque es cuando tú tienes la oportunidad de reflexionar lo que no reflexionaste y pensaste en tu juventud Así que hay que soltar para permitirnos recibir.
0: Doctora, me gusta lo que mencionas en cuanto a que soltar no es necesariamente un sacrificio. Es un dar gracias por todo lo que hemos aprendido, un dar gracias por lo bueno que estuvo en nuestra vida, incluso, ahí es lo más duro por algunas cosas malas en nuestra vida que nos fortalecen si realmente aprendemos de eso una cuestión que para mí es muy importante necesitamos entender que el renunciar a algo a alguien o como tú decías un trabajo etcétera es parte de la vida es un proceso en la vida es algo normal pero estoy acostumbrado a, o más bien, quiero siempre tener éxito, que el renunciar pienso que es dañino, pienso que es malo, cuando a final de cuentas la vida es acerca de decisiones, y esas decisiones nos ayudan a elegir, y el elegir significa que vamos a renunciar a algo y vamos a invertir nuestro recurso más valioso que es el tiempo en lo que realmente queremos, incluso el esfuerzo. Y es la parte donde el que tiene muchos amos a nadie, a ninguno le sirve bien. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando no estoy enfocado en ciertas cosas, mi energía se disipa porque no quiero soltar nada, porque quiero quedar bien con todos, porque creo que renunciar a alguien o no ver más a una persona, pues duele, pues sí duele, es parte del proceso, pero algunas veces es necesario y es necesario dejar ese trabajo y es necesario dejar a ese amigo y es necesario dejar a esa ciudad algunas veces por el crecimiento personal o por el bien incluso de la familia, aunque duela. Y eso es aprender a soltar, doctora.
1: Pues fíjate, sí, Fernando, muchos de nosotros hemos aprendido a cocolazos, como dicen, con la experiencia, con los golpes que te ha dado la vida, con las formas de hacer cosas. Hace unos días escuchaba una amiga que me dice que está en otro pueblo, donde ella jamás imaginó que iba a dejar Monterrey, y está tan contenta y feliz en el lugar en el que se encuentra, que se no, no quisiera volver a Monterrey. Lo tengo que expresar de una manera difícil, porque el, el ritmo de vida que llevamos en esta ciudad, pues para los que tenemos eh, trabajo en diferentes zonas de distancia, o a una distancia donde trabaja, hay quienes hacen hasta dos horas, inclusive en su propio carro, para poderse mover. Entonces, el no haber tenido que hacer esos movimientos esas cosas les ha permitido encontrarse con, con las cuestiones que valen la pena con lo que realmente uno debería de aprender a disfrutar, cuando tú hablas de felicidad Fernando, hay que preparar a nuestro corazón para que es, recoja todo lo que vale la pena y, y evitar esos egoísmos, esas cantidades de, de, de torturas interiores que a veces tenemos que no nos permiten avanzar, yo vuelvo a insistir eh, mucho de lo que nosotros pensábamos estaba considerado dentro de esa ambición y esa necesidad de acumular cosas, el acumular esos tesoros, como lo platicabas ahorita con, con el alumno del gran maestro, ¿verdad? Donde queremos conquistar todo pensando que esa es el ideal de la felicidad. Eh, y lo decimos: voy a ser feliz cuando me vaya de viaje, voy a ser feliz cuando me case. Voy a ser feliz cuando me divorcie, voy a ser feliz cuando haga esto, voy a ser feliz con lo que tú quieras. Y la gente lo expresa, ¿verdad? Cuando tenga mi casa, cuando tenga mi carro, cuando tenga trabajo. Cuando tienes tantas cosas a tu alrededor que deberíamos de estar considerando eh, como parte de la esencia de la vida, ¿verdad? Donde las cosas más pequeñas y sencillas son las que marcan la diferencia. Donde esos momentos en el día a día de disfrutar con alguien, aunque sea en el silencio, Qué grande y valioso es. Eh, si algo podemos decir que nosotros hemos aprendido mucho es el cómo fortalecer, en mi caso, el, el, el cómo fortalecer la fe que, que te brinda una felicidad que te debe de inundar y que te debe permitir soltar. Yo, con el respeto del público, tengo que expresarlo así. Aquellas personas que tienen una fe inquebrantable son aquellos que pueden soltar, son aquellos que pueden darle a la gente un gran valor. Entonces hay mucho que por hacer, hay mucho que considerar y la fe mueve montañas. Entonces, esa necesidad la tendremos que modificar a través de, una, de ese valor tan grande que te da la gente con la fe. Ya no puedo seguir, pero...
0: Doctora, pero sí, yo voy a ser más feliz cuando tenga un teléfono nuevo. Yo voy a ser más feliz cuando tenga un carro último modelo de lujo, cuando me aumenten el sueldo. ¿Y cuántas cosas nos esperamos? Y hay algo bien interesante, doctora, cuando hablamos de la felicidad que tú mencionas. Voy a ser feliz cuando algo sucede. Compramos libros y libros, leemos y leemos para aprender a ser felices. Esperando que algo cambie. Esperando que algo suceda esperando que algo caiga del cielo por arte de magia. Frederick Begbeder, un famoso escritor creativo y publicista francés, dijo algo que a mí me impactó. Dice, en el mundo de la publicidad, nadie desea que las personas sean felices. Sencillamente porque la gente feliz no consume. Fíjate qué interesante. En la en el mundo de la publicidad dice nadie desea que la gente sea feliz. Y qué nos pone en el mundo de la felicidad? Nos ponen una modelo o un modelo muy bien parecidos para que yo sea igual, vestidos con ropa de marca, eh, utilizando o yendo en un carro último modelo, viviendo en casas lujosas, etcétera para que yo busque eso y con eso sea feliz pero realmente la gente feliz no consume, doctora, ¿cómo ves?
1: Pues sí, Fernando, lo que te decía ahorita, no, que te dije ya no puedo seguir, no es porque no pueda seguir hablando sino es por la emoción que a veces siente uno de la transformación que vive uno en las vidas eh, eso que dices tú de esas grandes ambiciones que a veces uno tiene eh, y que con el paso de los años la vida te cambia totalmente. Hoy tengo la dicha de tener a mi hermana en casa, aquí está, escuchándote de hecho, y, este, y he aprendido de ella el vivir de una forma diferente, eh, con felicidad eterna, hacia entrega y agradecimiento total a cada uno de nosotros, a su familia, a sus hijos, a cómo son, a cómo viven, a cómo lo desean. Es su historia personal, eh, sus vivencias, y me ha enseñado sobre todo, y lo vuelvo a mencionar a nuestro público, a tratar de fortalecer esa fe. Esa fe que a veces eh, nos suele, nos cuesta aceptar para soltar. Para soltar las cosas cotidianas de la vida, para soltar los miedos que uno tiene durante la vida. Y observalo Fernando, con la gente que tiene cierto tipo de religión, te vas a encontrar cómo ellos disfrutan los momentos en familia, en casa, con los hijos, etc. Y aprenden a vivir de una manera distinta, sin tanta ambición, sin tanto eh, el por qué afanarnos por las cosas. Cada día uno tiene experiencias nuevas que podemos disfrutar y hay que tomar decisiones en esta vida. Tómelas, enséñese a soltar y a vivir plenamente en el día a día con lo que vale la pena. Que su familia, sus amistades sus amigos, y olvídese si no logró alcanzar eso, algún día lo va a lograr tarde que temprano ya llegará no se preocupe, pero viva intensamente ese día porque quién sabe si el día de mañana lo podamos vivir
0: Doctora, vivimos pendientes de lo que nos falta sin darnos cuenta que en realidad hay muchas cosas que nos sobran Vivimos pendientes de acumular, de no soltar, porque creemos que acumulando es como vamos a lograr la verdadera felicidad. Hay una frase que a mí me impacta mucho. Dejar ir es aceptar tu historia, pero no tu destino. Dejar ir es comprender y aceptar que hay cosas que hay personas que forman parte de tu historia pero que no son tu destino para ser felices necesitamos tomar decisiones como mencioné hace un momento a final de cuentas doctora si analizamos nuestra vida, cada uno de nosotros, la vida es muy corta y lo que no se vale es vivir frustrados lo que no se vale es no tomar decisiones ¿Por qué? Porque tengo miedo, porque no tengo fe, como tú mencionabas, no tengo seguridad en mí mismo y por lo tanto me aferro a algo que ya no existe, que es un espejismo. Me aferro a algo que me daña, me aferro a algo que me carcome por dentro, que hace que me esté muriendo y sin embargo sigo con eso porque tengo miedo a lo que viene. Porque me da miedo la incertidumbre, doctora.
1: Y No es fácil. Hay que entender que no es fácil perder o eliminar los miedos que uno tiene a todo ese tipo de situaciones y que han sido creados también con nuestra forma. Tú mencionaste ahorita la, la parte del marketing, Fernando. Expresabas esa parte de la mercadotecnia que nos ha envuelto y donde comentaste que la felicidad, eh, si existe la felicidad, pues no conviene. Porque entonces ya la gente no consume. Exactamente ese ha sido nuestro problema a través del, del paso del tiempo, ¿verdad? Que nos hemos dejado llevar transcorriente y nuestro miedo, eh, que, que es auténtico, por estar aferrado a, esas, eh, a esos paradigmas, a esas historias, a esas formas en las que fuimos creciendo a través del tiempo. ¿sí? Entonces, nosotros como personas tenemos que ser capaces de dar para poder recibir. Hay que practicar ese saludable ejercicio de soltar lo que pesa demasiado en cada uno de nosotros. Tú lo acabas de comentar, Fernando. Es ese aferrarme a la persona que creo que es el con el que puedo vivir y ser feliz. Eh, no sé si te acuerdas de aquella obra de teatro, Fernando, que le he platicado a mis hermanos y a mis amistades. Eh, en mi caso yo soy soltera, pero me lo comentaban mis, mis amigas que decían no soy feliz, pero tengo marido cuántas están en esa triste situación no soy feliz pero tengo marido ¿Eh? y la verdad no es que yo quiero o desee que se divorcien o que vivan en mi caso como yo soltera no, no es eso, la pregunta es ¿qué tengo que hacer para ser feliz con el marido? ¿Eh? y no esperando que el marido cambie porque no va a cambiar y nadie va a cambiar, pero sí puede uno transformarse, puede uno empezar a amarse primero a uno mismo Apoyarse en uno mismo, y entonces ahora sí, una vez que aprendes a amarte a ti y sueltas todas aquellas cosas que te han, tú lo expresaste, los rencores, lo que te corroe, lo, lo que traes por dentro, las, los, los tormentos que te haces en el día a día del futuro de lo que crees que va a pasar, porque el cuate llegó tarde, porque el trabajo, por lo que tú quieras, ¿sí? Y esas, esas, ese tormento que se vive uno en el día a día, que se traducen en, 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 el, en el mundo mundano como los celos, Fernando, también, hacen que la gente muera, así que la gente caiga profundamente en este tipo de situaciones. Entonces, tenemos que empezar a transformar nuestra forma de... Nuestros indicadores de medición, le diríamos, en el negocio, Fernando, para tratar de ver cómo nos vamos a convertir en personas buenas, buenas. Eh, ayudando a los demás, transformando a los demás. Cuando uno da amor, recibe amor. Cuando uno da gritos, recibes gritos. Entonces, para poder soltar, suelta todo eso que tienes y verás cómo vas a recibir a manos llenas lo que buscas en tu vida.
0: Doctora, mi padre, que en paz descanse, tenía una frase, ¿verdad? Un dicho relacionado con eso, amor con amor se paga, a final de cuentas. No soy feliz pero me gustó lo que mencionaste. No soy feliz, doctora, pero tengo muy buen trabajo. No soy feliz, pero tengo un gran puesto. No soy feliz, pero tengo mucho poder. No soy feliz, pero vivo en tal colonia. No soy feliz, pero tengo un carro Ferrari. No soy feliz, pero... Qué tremendo, realmente, qué tremenda es esa frase. O sea, no soy feliz, y el pero lo usamos muchas veces para cancelar lo que dije antes y eso de decir antes, realmente pues cuidado porque muchísimas veces no se cancela Doctora, nos queda un minutito antes de irnos a la pausa y quiero mencionar algo que para mí es fundamental necesitamos entender que el desapegarnos de algo, de alguien es dejar ir, es un fin pero necesitamos entender que más allá de todo fin siempre viene algo nuevo entonces voy a dejar ir, sí voy a soltar, me voy a desapegar pero algo nuevo me va a llegar los cambios son para bien los cambios son para bien a veces la vida nos tiene que golpear contra la pared nos tiene que dar un golpe muy fuerte para entender que ese cambio lo necesitamos que son los disparadores que tenemos en la vida no nos esperemos a que la vida nos sorprenda y nos dé los golpes necesarios para poder cambiar o para poder soltar lo que necesitamos soltar para ser mejores personas para influir positivamente en los demás para crecer para ayudar a que mi familia crezca Gracias por continuar aquí con nosotros en Negociando. Me acompaña la doctora Lizacoba, su servidor, Fernando Mata. Doctora, aprendiendo a soltar para ser más libres, más auténticos. Superar el hecho de apegarnos a algo, a alguien, a algún trabajo, a algo material, a alguna persona, se dice fácil pero no lo es. Y para empezar, para continuar, doctora, quisiera contar otra historia. Y esta es una historia de Cruzando el Río. La historia cuenta que un maestro Zen tenía dos discípulos. Y lo que quería hacer ese maestro era enseñar a sus discípulos a que soltaran, que aprendieran a soltar. Para la filosofía Zen, el hecho de no soltar es la principal fuente de sufrimiento. El apego viene siendo la principal fuente de sufrimiento. Y lo que estaba logrando este maestro con sus dos discípulos era grandioso. Ellos eran muy humildes, sus ropas eran humildes, sus habitaciones, sus camas muy modestas. Y entonces ellos no lo veían como un sacrificio sino estaban muy felices porque estaban evolucionando para lograr realmente el desapego para lograr una plenitud pero todo cambia un día que tienen que cruzar un río resulta que el maestro los invita a los dos jóvenes a dar un paseo y llegan a un río y había que cruzar ese río y en eso los dos jóvenes ven a una mujer mucho, mucho, muy hermosa. Y por más que fueran discípulos y de la filosofía sean y todo eso, la mujer les llama la atención demasiado. Y uno de ellos sonriente se le queda viendo y le empieza a coquetear la mujer a él. Y le dice me puedes ayudar a cruzar. Y lo que hace este joven rápidamente se acomide, va y la carga y la cruza el otro joven se queda viendo y dice ¿cómo es posible que le esté tocando las piernas a cruzarla si nosotros pues se supone que no debemos hacer eso y el joven que la cruzó regresa ya con el maestro y ya cruzan ellos el río y continúan su camino el joven que no cargó a la mujer todos los días estaba muy enfadado porque decía ¿cómo es posible que el maestro no le dijo nada? o sea no es posible a nosotros nos han enseñado que no podemos tocar a una mujer. No es posible que coqueteara con ella. No entiendo. Y todos los días le agarraba más coraje y más coraje. Hasta que un día explotó. Le dice, maestro, no entiendo por qué no le dijo nada a mi compañero. O sea, no entiendo por qué se quedó callado. Y el maestro le dice... Tu compañero tomó a la chica, le ayudó a cruzar por el río y ahí la dejó. En cambio, tú no has podido desprenderte ni de tu compañero, ni de la chica, ni del río. Sigues con ellos. Y esa es una gran historia de que las cosas hay que dejarlas ir, los pensamientos hay que dejarlos ir. Y es una cuestión bien importante porque muchas veces pensamos que ya solté las cosas porque ya no lo tengo, lo material, que ya solté a la persona porque ya no estoy con ella. Pero mis pensamientos y mi energía está enfocado en esa cosa o en esas personas y de todos modos estoy sufriendo a final de cuentas, doctora.
1: Sigo con Calimán, Fernando El que domina la mente lo domina todo Eso es algo que tendremos Que aprender en este mundo A dominar Nuestra mente Porque lo que acabas de expresar Precisamente con esta persona En ese proceso de haberse cargado Él hasta el final El, el ir cargando esa carga tan pesada que traía en sus hombros de querer expresar en lo mal que se había visto su compañero, pues es cuando nosotros somos muy rígidos y esa rigidez, en forma equivocada, nos da a veces la sensación de control, de poder. ¿Por qué nos aferramos tanto a esas cosas, Fernando? Eh? Y los principales motivos están en una cosa número uno, el miedo al cambio y a lo desconocido, que creemos que puede ser muy negativo o difícil de manejar en un momento dado. Eh? No queremos perder algo que, que nos gusta, Fernando, es otra de las cosas por las que nos aferramos a tantas cosas y en ocasiones que nos causa placer, ¿verdad? No queremos dejar eso que te gusta por el placer que sientes. La rigidez que te acabo de expresar ahorita en forma equivocada de parte de nosotros para sentir ese control y ese poder. Un sentimiento de apego exagerado y negativo. Proveniente de probablemente desde que nacimos, de bebé, ¿verdad? Que todo lo queremos hacer apegados a ciertas situaciones, ¿verdad? Todo eso nos hace aferrarnos a cosas y la autoestima, Fernando. A veces nuestra autoestima nos inmoviliza, ¿eh? aún ante las cosas eh, negativas, ¿verdad? Aquí hay que tratar de ver cómo vamos a crecer. ¿Cómo vamos a modificar? Y a mí me gustaría que al rato mencionemos algunos puntos de aprender a soltar. Tenemos que aprender a soltar. Porque hemos platicado de que debemos de soltar. Pero ¿cómo aprende uno a soltar? Porque no está tan fácil hacerlo.
0: Así es, doctora. Fíjate que ahorita en lo que yo he mencionado y tú has mencionado, hemos hablado de, de aprender a soltar una relación eh, ...pensamientos negativos... ...pero también hay cuestiones... ...muy interesantes... ...como... ...aprender a soltar los malos hábitos... ...las adicciones... Eh, ...la imagen que tenemos... ...de nosotros mismos... ...muchas veces con baja autoestima... Eh, ...muchas veces necesitamos aprender a soltar... Eh, ...algunas esperanzas... ...que no son realistas... Por ejemplo, yo no puedo ser el mejor jugador de golf en el mundo, ¿verdad? Si nunca he jugado golf y a mi edad menos. Entonces, hay esperanzas muchas veces utópicas. Y sí, es bueno tener sueños. Es bueno querer lograr cosas, pero también con los pies en la tierra y con la mirada al cielo. Y con los pies en la tierra significa aquello que sí es posible lograr. Entonces, muchas veces nos aferramos a cuestiones, a una relación que hemos mencionado mucho, nos aferramos incluso a emociones negativas, porque de alguna manera esas emociones negativas me hacen sentir que estoy vivo, me hacen sentir que la otra persona me quiere, aunque por dentro esté sufriendo, pero al menos no le soy indiferente. Y son de las cosas que muchas veces nosotros mismos nos estamos dañando, nos estamos poniendo la soga al cuello desafortunadamente, doctora.
1: Fernando, así es y, y las cosas que vamos a tener que aprender es primero a ser bien honestos con nosotros mismos, Fernando de nuestras emociones de nuestras cosas que nos están afectando eh, Analizar si cada uno de nosotros siendo bien honesto de esas emociones que nos afectan y ver cuáles son las causas ¿por qué me siento triste? ¿por qué me enojo? ¿por qué grito? ¿por qué me molesto? ¿qué es lo que estoy cargando en mí? ¿y a qué me estoy aferrando ante ese tipo de acciones que a veces tomamos? Tú decías ahorita o mencionabas algunas de ellas, hay que cambiar hábitos, hay que ver cómo o por qué, hay que encontrar esas causas de por qué esos hábitos negativos que nos inducen a hacer cosas que realmente no tienen el más mínimo sentido. Hay que dejar ir al pasado pero hay que, para poder aprender a vivir en nuestro presente, en lo que nosotros llamamos en el aquí y en la ahora, ¿sí?, pues tengo que entender qué hice y cómo mejorarlo en cada una de estas situaciones. Preste mucha atención en todo lo que hace en cada momento en su día. Olvídese de lo que ya pasó. No esté tanto pensando en el futuro porque ese de pensar en el futuro genera a uno arañas adentro de su cerebro que se le convierten en monstruos. ¿Eh? de todo lo que se imagina uno que puede suceder e inclusive creo que te puedo decir Fernando que ese pánico que a veces agarra uno ante las, cuando uno se empieza a proyectar hacia el futuro que creo que hay gente que inclusive le puede dar hasta un ataque al corazón de, de esos nervios y tensiones por estar pensando en lo que en la realidad no existe, vuelvo a insistir piense honestamente cómo están sus emociones y encuentre las causas que le pueden ayudar a su transformación en su día a día
0: Doctora, tú mencionabas hace un momento cómo podemos aprender a soltar y una de las cuestiones que a mí en lo personal me gusta es cuando yo escribo cuando yo pongo en blanco y negro lo que está sucediendo Cuando hablamos de aprender a soltar Hay algo Que muchas veces se nos olvida Y son las famosas Ganancias secundarias En esta vida No hay lonche gratis, segunda ley de la termodinámica En otras palabras Algo tiene que existir ahí forzosamente Para que yo quiera seguir Con una situación Para que yo quiera seguir con una persona O para que yo quiera continuar con una cosa forzosamente tiene que haber ganancias secundarias y lo más difícil es enfrentarme a mí mismo y reconocer cuáles son esas ganancias secundarias porque muchas veces tenemos las falsas creencias las falsas posiciones de que estamos en lo correcto incluso muchas veces las ganancias secundarias no son ciertas existen en nuestra mente, si no dejo a esta persona, eh, voy a ganar esto, y no es cierto, no gano nada, y lo único que es que me daño, si no suelto el trabajo que tengo, eh, pues voy a seguir, tengo un ingreso constante, eh, voy a estar bien, etcétera y no es cierto, cada vez estoy peor, y nada me garantiza que el día de mañana voy a continuar en ese trabajo, y no me he dado la oportunidad de buscar otro porque tengo miedo a soltar ese trabajo que tengo porque tengo miedo a soltar esa tablita, es una tablita de salvación, cuando a lo mejor al lado está una lancha o está un trasatlántico esperándome a que me vaya en él, pero no, tengo miedo a soltar mi tablita y esa es una de las cosas más fuertes doctora las ganancias secundarias necesito confrontarlas necesito escribirlas y necesito realmente no autoengañarme sobre todo.
1: Definitivamente, Fernando. Una de las mejores formas de hacer todo esto es escriba lo que siente. ¿Cuántas veces se ha sentido uno tan tranquilo una vez de que escribes algo y lo guardas ahí en un cajón o lo dejas en algún archivo en tu computadora, pero te deshogaste, lo soltaste, lo aventaste, ¿sí? Es una forma de soltar, es una forma de eliminar esos enojos, esas tristezas, esas confusiones, esas depresiones. Eh, tómese un momento en esto para ver qué es lo que lo está causando y escríbalo y póngalo ahí todas con toda su emoción para ver cómo va a transformar. Sáquelo de su mente. Vamos a ver, Fernando, a mí me gustaría mencionar eh, eh, de estos puntos que decimos cómo, qué hacer, acabas de expresar tú, o, obsérvese analice su narrativa de cómo es, qué hace y escríbala, esa es una forma de soltar, manténgase en el presente, es otra forma de soltar, ¿Eh? es examinar cómo se siente, dónde están las sensaciones y si cambian o permanecen igual, eh, no luche contra tantos sentimientos, eche mano de su valor y quédese con lo que usted tiene que hacer correctamente, viva el presente, es otra forma de poder soltar, y hay una que hace uno este, yo veía a mi padre eh, cuando hacía mucho ejercicio llegaba a la casa y le gustaba mucho hacer sus ejercicios de respiración inhalaba y exhalaba Fernández, constantemente y se aventaba no sé qué tantos era todo un ritual el que hacía mi padre después de hacer el ejercicio verdad pues eso existe en la práctica vengo a encontrarme que inhalar y exhalar eh, eh, este te ayuda cuando tú inhalas hágase cuenta que en este caso le voy a explicar que es como un ejercicio que tiene que hacer mucha gente inhale todas esas dificultades todos esos problemas ¿sí? todos esos sentimientos que lo que lo están asfixiando ¿eh? y y exhale el alivio la tranquilidad la paz ¿eh? cómo hace todo eso con el, la respiración y aviente la pureza la ternura, la fe el amor, la expresión esa es otra forma de hacerlo y es un ejercicio que te permite soltar Fernando
0: doctora hace años entrevisté al doctor Miguel Ruiz autor de los cuatro acuerdos y en esa entrevista recuerdo muy bien una parte donde él hablaba de que cada quien tenemos nuestra propia historia y somos actores primarios. Yo soy actor primario de mi, de mi historia, tú eres actor primaria, actriz primaria de tu historia. Y todas las demás personas son secundarias. Entonces, yo soy secundario en la vida de cualquier otra persona. Cuando hablamos del desapego, necesitamos entender es en esa narrativa que tú mencionabas, hasta dónde yo soy el actor primario o alguien más está tratando de ser actor primario en mi vida. Y cuando alguien más se mete en mi obra de teatro y trata de controlar mi vida, es cuando yo lo permito porque hay un apego a eso muchísimas veces. Una de las grandes recomendaciones también es jugar a el papel de observador. No es fácil hacerlo. ¿Y qué quiero decir con esto? Me salgo de mi obra de teatro y voy y me siento en una butaca del teatro para observar mi vida y tratar de ser lo más objetivo que yo pueda ser. No es fácil, estoy diciendo. Es una parte bastante compleja. Pero cuando yo me observo, ¿cómo estoy actuando? ¿Qué estoy dejando de hacer? Hay que recordar que hay pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Porque el omitir, el dejar que las cosas suceden, también me daña. Entonces, el dejar que las cosas suceden es cuando yo permito que alguien interfiera en mi obra de teatro. ¿Y por qué lo permito? Porque tengo miedo y que tengo miedo a que si es mi jefe me vaya a correr, a que si es mi pareja se vaya a ir y me vaya a dejar, a que mis hijos cuando yo esté en grande no les vaya a importar a que mis amigos nunca más me vuelvan a hablar, etcétera, etcétera entonces por lo tanto hago y reacciono para quedar bien con los demás, pero no es lo que me hace feliz, es lo que hace feliz a los demás doctora
1: así es Así es, Fernando, hay que dejar ir y esa va a ser es parte de la vida. Es, eh, el soltar no, no significa renunciar ni olvidar, sino simplemente sentirse agradecido por lo vivido, por todas esas cosas de manera consciente, Fernando, que tenemos que estar eligiendo de quedarnos con lo bueno y dejando atrás las emociones que no, que no aportan nada para nosotros, que nos mantienen a veces atorados en, en, en hacernos sentir mal. Eh, con las experiencias que yo he vivido es un tormento a veces eh, con las amistades con mi familia, con todos ellos que, inclusive conmigo eh, las relaciones que pasa uno y se atormenta uno en el día a día y es un masoquismo total con tal de no soltar cuando debería de verlo como vuelvo a decir es renunciar no es renunciar sino simplemente agradecer que ya lo viví que ya me tocó y que ahora tengo que asimilarlo y vivir esta experiencia y a lo mejor decir espero que no me vuelva a pasar pero lo voy a, voy a pasarle vuelta a la página eh, no es cortar a veces definitivamente con las personas ni con nuestro pasado, Fernando es cómo hago o cómo me vuelvo feliz, tranquila con mi, conmigo misma cómo hago la paz conmigo misma
0: Doctora, un turista fue al Cairo a visitar a un famoso sabio. El turista se sorprende muchísimo al ver que el sabio vivía en un cuarto muy simple con muchos libros, pero las únicas piezas, los únicos muebles que tenía era una cama, una mesa y unas sillas. Y el turista sorprendido le dice... ¿dónde están sus muebles? Y el sabio le contesta ¿y dónde están los suyos? El turista le dice ¿los míos? ¿qué clase de pregunta es esa? Si yo estoy aquí solamente de paso y el sabio le dice yo también Y esa es una gran historia porque es uno de los pilares del budismo, de la filosofía Zen en la cual lo más importante viene siendo el desapego. Como mencionaba, yo también estoy de paso. En este mundo estamos de paso. La vida es corta. La vida es finita en este mundo. Por eso es muy importante: es, ¿qué estoy haciendo con mi vida? La pregunta. ¿Y hasta dónde no estoy dejando ir las cosas, las personas? ¿Por qué? Porque eso me daña. Para ser feliz y para, ser, para encontrar la plenitud en el tiempo que me quede de vida, a final de cuentas, doctor.
1: Fíjate, Fernando, que, que esto lo, lo quisiera conectar con las cosas que debemos aprender a dejar ir. Ya las mencionamos, las quiero volver a enlistar. La necesidad de controlarlo todo, Fernando, ¿sí? Eh, en especial con, la, con las personas que nos rodean, inclusive en nuestro trabajo. ¿cuántos han dejado o han perdido sus vacaciones sus eh, festejos con la familia, sus actividades por no saber delegar por ejemplo Fernando por no saber, el delegar en el mundo eh, empresarial es una forma de soltar, donde permites a otros que sean ellos, que crezcan y que te ayuden a ti para que crezcas en otras cosas, darte un espacio para que entren otras cosas en tus actividades de trabajo, eso es una manera de recibir cosas nuevas de poder crecer en tu ámbito. Lo estoy conectando a la función del trabajo. Lo hemos platicado mucho en el día a día, en la vida personal, pero esa necesidad que a veces tenemos nosotros en nuestro trabajo de quererlo controlar todo, es cuando usted se va a dar cuenta que perderá las grandes oportunidades de crecimiento por estar tan aferrado en decir que usted tiene todo bajo control. Y uno de ellos, lo primero que va a perder es su libertad de tiempo para poder crecer. La otra... Es la necesidad de tener siempre la razón. Siempre creemos que tenemos la razón. Discutimos a morir. ¿Que no es
0: así, doctora?
1: <risa> Al rato lo comentaremos a ver quién gana en este proceso. ¿Sí? Es una carrera de competir y de querer decir que yo sé más que la otra persona o de mostrarle a otra persona que yo tengo la razón y, y me impongo ante todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Eso... Es algo que tendremos que aprender a soltar. No necesariamente se tiene siempre la razón. La necesidad, esa, eh, otra cosa que tendremos que aprender a soltar es la necesidad de estar aferrados al pasado, Fernando. ¿Cuántos años en duelo gasta una persona el llorando y aferrándose a alguien o a algo? Y lo hemos vivido todos. En el noviazgo, en el matrimonio, en las relaciones, en lo que tú, en el trabajo. Y lo estamos platicando el día de hoy, es esa aferrarnos a decir que lo que hacíamos éramos mejores que antes. Ya no hay. Como me dice, o, u otras ocasiones a veces, si yo lo hubiera hecho así, es otra cosa que también tendremos que él El hubiera no existe. Es ahorita. ¿Qué tengo que dejar de mi pasado y qué tengo que hacer en mi presente para poder mejorar y transformarme como un ser en el que a mí respecta en mi vida, por ejemplo, en el poder ayudar a los demás? Y para ayudar a los demás, tengo que ayudarme primero a mí misma. Los sentimientos dañinos, Fernando, de odio, de ira, de rencor... Eh, ¿Cuánta gente ha ido arrastrando a través del tiempo ese rencor por no querer hablar con un hermano por algo que pasó hace 15, 20 años? ¿Mm? Y que todavía lo, lo recuerdas el día de hoy, ya no tiene más mínimo sentido. Pero en nuestra mente se creó un monstruo, una transformación de una negación de quererlo eliminar del cerebro. Y tan es así que cuando lo vuelves a pensar, lo vuelves a vivir y te vuelves a atormentar. Como lo expresamos hace rato, Fernando, no es que lo dejes al cien, simplemente olvida ese tipo de detalles allá en lo más recóndito de tu ser y piensa lo feliz que puedes ser si realmente le das un poco de vuelta a tu, al giro de tu forma de pensar. Recuerde que la felicidad siempre es una decisión personal y que la vida está llena de oportunidades increíbles que debemos estar preparados ahorita, Fernando, para aprovecharlas, sobre todo ante esta situación que estamos viviendo con la pandemia. Aproveche su tiempo, sus decisiones personales y agarre las oportunidades de disfrutar y vivir con lo que tiene y con la gente que tiene a su alrededor.
0: Doctora, pues muchas gracias, ya nos queda un minutito nada más. Yo le quiero decir a nuestros radioescuchas que Hagan un buen análisis, honesto. Revisen sus emociones. ¿Qué es lo que les está afectando? Revisen cuáles son las causas. ¿Qué es a lo que se están aferrando? ¿Cuáles son esas ganancias secundarias? ¿Hay que vivir duelo? Sí. Cuando yo suelto, cuando yo dejo ir, cuando yo cierro círculos... Se viven duelos, duele, claro que duele, pero no quiere decir que no voy a estar mejor. Lo que sí les aseguro es que una vez que aprendemos a soltar, vamos a ser mejores personas, vamos a lograr mayor plenitud e incluso vamos a impactar positivamente a los que nos rodean. Pues muchas gracias, doctora, por haber estado aquí en esta tarde. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en Tech Sounds Radio, 94.9 FM, desde el Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias. Saludos.